0: Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Fotokest'e hoş geldiniz. Kaan Kuralla birlikte bugün stüdyomuzdayız. Fotokest'in artık bir şey geleneği haline gelen o ses problemlerini, <gülüyor> takırtıları, tukurtuları bugün duyamayacaksınız. Bunun için şimdiden özür diliyoruz. Abi tabii
0: dinleyiciyi de biraz kaliteye alıştırdık. Bizim dinleyicimiz ne standartlara mahkumdu. E, zaman içinde insan oldu tabii ki. Teknolojinin de gelişmesiyle daha üst e, hizmet bekliyor. Bizim öyle bir beşerimiz olmamasına rağmen sağ olsun Sokrates bize daha üst düzey standart Dayatıyor, yani dayatıyor demeyelim de yardımcı oluyor. Ama biz yine elle yiyoruz. Abi. Evet tabii ki elle yiyoruz maalesef. Sorun orada zaten. Olsun tadı böyle
1: çıkıyor bunu elle yiyeceksin. <gülüyor> Yazalım abi bir tarafını elle yiyin tüketin diye. Peki bugün ana konumuz sezonun işte yaklaşık bir aylık bölümü geride kalmışken sıralamaya tabloya baktığımızda... Biraz daha endişe veren takımlar tabii hedefler doğrultusunda yani bütün aşağıda yer alan takımları buna dahil etmeyeceğiz. Söz gelimi Minnesota ki çok fazla sakatlık problemi de yaşadılar. Tam olarak bu kategoriye girmiyor belki ufak bahsederiz. Elbette şunu da söylemek gerekiyor yani biraz böyle dengesi şaşan değerlendirmesi kolay olmayan bir sezon oluyor çünkü... Ee, çok fazla eksik maç bulunan takım var bazı takımlar geride kaldı işte 6 maç oynayamayan bir Washington var hani Allah affetsin kategorisinde <gülüyor> olsalardı.
0: Abi altı maç oynayan mesela Phoenix Memphis falan da şimdi çok maç görüyor. sadece maç kaçırmak bir tarafa bu dönemde hiçbir şey yapamıyorlar. Yani Ver antrenman bandı
1: tabii tabii. Yani Phoenix'te bunu gördük tamam Devin Booker'ın sakatlığı da etkili oldu ama Phoenix'in sezonu en iyi başlayan takımlardan biriyken şimdi... Tepe taklak gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla değerlendirmesi biraz güçleşebiliyor. Aynı zamanda iyi durumdaki takımların da fikstürü bazen çok rahatlayabiliyor, kolaylaşabiliyor. Yine aynı faktörlerden ötürü işte kağıt üzerinde zor gözüken ama rakibinin kadrosundaki eksikler nedeniyle aslında kuşa döndüğü bir maç oynayabiliyor falan filan. Dolayısıyla biraz dikkatli değerlendirmek gerekiyor ama genel tabloya bakacağız biz. Şimdi tabii ki hani playoff 8'i içinde yer alan takımlar bu değerlendirmemize çok... Dahil olmayacaklar ama istersen Doğu Konferansından başlayalım Kan abi. Ee, öncelikle şunu sorayım sana yani sen daha genel bir şey söylemeyeceksen Chicago'yu mesela dahil eder misin? İlk gözüme çarpanı oldu.
0: Ya etmem. Şu açıdan etmem. E, sezon başında sen senin de benim de Chicago'dan beklentilerimiz genelin biraz daha iyisindeydi yani öyle. Ama ki, Chicago'nun kimse de abi bu doğunun en iyi beşinci takımı dediğini falan zannetmiyorum. ben. Uh -huh. Onlar da bu arada. Covid'den belli darbeler aldılar vesaire. Fakat her şeyden önemlisi abi kazanmayı bilmeyen, e, uzun süre kendi koçuyla kavga etmiş, e, tek bir hedefe odaklanmayı becerememiş, karar vericileri konusunda önemli soru işaretleri bulunan genç ve işte no düşük bir takımın doğal olarak bir anda kademe atlamasını beklememek lazım. Ben Chicago'yu aslında tam bütün yaşadığı sorunlara hemen beklediğim yerde görüyorum ki Chicago bir tık daha yani play'in için çok ciddi bir aktör olacak bence bu sezon zaten.
1: E, bence de tek bir problem var yani ben biraz ona e, kafam takılmış durumda izlerken Chicago maçlarını hakikaten çok kötü savunma yapıyorlar. Yapamıyorlar. Vandal Carter varken de bu böyleydi. Zaten Vandal Carter hani sezonu daha doğrusu kendi kariyerine çok iyi başlangıç yapan bir oyuncu değil. Biraz beklenti altı kaldığını da söyleyebiliriz. Ama bu takım hani Vandal Carter'lı ya da Carter'sız diğer oyuncuların dahiliyetiyle, onların sakatlarının, eksiklerin önlenmesiyle de birlikte yine iyi bir savunma takımı Olamıyor bir türlü hatta vasatı da çoğu zaman tutturamıyor. Ha belki malzemeye bakınca zaten 3 aşağı 5 yukarı bunu tahmin etmek gerekiyordu. Yani Kobe White yanında işte Zach Lavine ne kadar çok yönlü bir oyuncu olsa da Patrick Williams.
0: Patrick Williams'ın ilk 5 oynamasının tek sebebi o zaten.
1: Ama bunlardan işte devamında gelen hatta Lori Markane'nin 5 falan oynattığında iyice dökülüyor savunman ve bir şeyleri e, vasat düzeyde bile tutturamıyorsun. En büyük kaygı noktası da Chicago
0: açısından bu. Onlar bir de geçen sene çok geleneksel dışı bir savunma yaptıkları için acayip trapli mirepli. Oradan daha standart savunmaya dö dönüşmek de hele ki tecrübesiz bir takım için çok zor. Hı hı. Bence sezon ortasında falan biraz daha iyi bir noktaya geleceklerdi. Çünkü ben o konuda hep şeye bakıyorum abi. Ne olursa olsun koç tabii ki burada bir numara ama sahadaki liderin de kuçu ...takip edip etmediği çok önemli. Zach Levin bu sene o konuda çok iyi niyetli oynuyor. İyi oynuyor. iyi oynuyor demiyorum. Hı -hı. İyi niyetli oynuyor. Aynen. Savunmada dikkatli, hata çok yapıyor evet ama dikkatsiz değil en azından falan. Bir, bir niyetin yani herkesin doğru niyetle hareket ettiği kesin. Bence sizin ortasına doğru daha iyi olacaklar onlar. Toronto için tabii biraz
1: daha e, detaylı konuşabiliriz. Çünkü malum Toronto Raptors, Kawhi Leonard gittikten sonra bile geçen sene iddialı takımlardan biri olmayı başardı. Ee, evet bu sene de önemli kayıplar yaşadılar ve kayıpların bu kadro değişiminin onları bir parça daha geri çekmesi bekleniyordu ama hmm. sezona hakikaten çok kötü başladılar en azından derece anlamında. Biraz toparlar gibi oldular sonrasında ama net bir istikrardan kesinlikle söz edemeyiz ki şu anda 7 galibiyet 11 yenilgi Toronto Raptors ve sahada da belli eksikleri çok net göze çarpıyor ama şunu da bence söylemek gerekiyor. Sezona en zor fikstürlerden biriyle başladı Toronto Raptors ve birçok maçı da yakın kaybettiler. Yani 7-11 işte 11 mağlubiyetin hepsini yakın kaybetmediler. Ya da tabii ki o yakın yenilgilerin hepsini alıp şu şöyle olsaydı bu böyle olsaydı diye galibiyet hanesine yazamazsın. Onu orada atsaydık öyle bir yaklaşım da olamaz. Ama yani 7-11'in gösterdiği... Her, her maçaynız 3 topları
0: direkten döndü
1: ya. Niye yediyorsun? Yemeden 2 tane daha atsaydı Toronto
0: maç sonunda... Baş Bugün şeyler, başka şeyler konuş konuşuyorduk.
1: Konuşabilirdik. Ama yani 7-11'in ilk anda işaret ettiği kadar da kötü bir takım değil Toronto Raptors.
0: Bu toparlanmış halleri bir de. Çok kötü başlamışlar. Evet, i̇lk 8 evet. maçta bir galibiyet miydi neydi? Ya şöyle bir şey var. Toronto geçen senede zaten kavaya ayrıldıktan sonra. Geçen seneyi çok e, başarılı geçirmelerine rağmen. Doğu ikincisi oldular. E, konferans yarı finalinde son maça kadar getirdiler konferans yarı finalini. E, zaten hata payı çok düşük bir takım. Çünkü çok sınırlı bir hücum takımı. Yani takımın ana aktörü olan oyunculara bakıyorsun, bu hiçbiri üst düzey hücumcu değil. Daha doğrusu hücumda rakipten avantaj alan türde oyuncular değiller. Bugün modern hücumda rakipten avantaj almadan, toplu oyuncu rakipten avantaj almadan her şey sınırlanıyor abi. Nitekim harika bir savunma takımı oldukları, çok iyi koordine oldukları için tetiklediği açık sayılarıyla ve yarı sahada... İşte ittire kaktıra Kyle tırmalamasıyla falan bir şeyler üretiyorlardı. Orada bence en önemli aktörlerden biri de Norman Powell'dı. Çünkü Norman Powell onlarda tabii ki üst düzey değil ama hücumun önemli bir aktörü olarak var olduğu zaman hücum zaten ite kaka zar zor. Yani hata payı çok düşük bir şekilde rakibi yenebiliyor. Ama çok güçlü bir savunmaları olduğu için o savunma rakibi tutuyor. Hani vurabildikleri yerde de devriyorlardı. Ama geçen sene birçok parçadan güç almayı başaran eksiklere rağmen her ...oyuncuyu yerleştirdiğinde ondan verim alan... ...birçok farklı taktik deneyen... ...normal sezonda pek hiçbir takımın denemediği kadar... ...rakibe göre, duruma göre... ...baskı, dör, işte baksenman deneyip... bunun hepsinden verim alan takımın... ...buna çok rahat adapte olabildiği... ...çok bukalemun gibi bir takımla... ...rakibi boğarak, oyunu düşürerek... ...rakibi oyundan düşürerek bir şekilde kazanıyordu Toronto. Şimdi yalnız oradan o formülden... ...Mark Gasol ve Sergibaka'yı çektiğin zaman... ...onların yerine ikame olarak aldığın oyuncular... ...orayı hiç dolduramadığı gibi... Asıl aktörlerin pek çoğu da ...Pascal kan başta olmak üzere hiç geçen seneki çizgisinde değil, Kahlavri de şimdi. Dikkatler biraz Pascal Siakam'ın çok daha üzerinde olduğu için onun hani isteneni verememesi çünkü en üst düzey oyuncu o gibi gözükürken Kyle Lowry'nin de geçen senenin hafif gerisinde olduğu fark edilmiyor o kadar. Hı hı. Fakat zaten bu takımın Norman Powell sezona felaket başlamıştı o top için biraz toparlandılar zaten. E Alex Len'le Erimbeyiz'den hiçbir şey alamadılar. Alex'i serbest bıraktılar. Erimbeyiz yeni yeni son 2-3 maçtır bir şeyler yapıyor. E şeyle falan yani bu şeyle falan oynuyorsun. Tamam bu şey çok iyi bir giriş yaptı sırf ama bu şeyin yapabildikleri var, yapamadıkları var. Yani hiç fizik olarak falan hiç orada bir tamam blokça ama ...fizik olarak çok ufak kalıyor. İşte OG Anunobi gibi müthiş bir savunmacının olduğu için... ...bir şeyler yapmaya çalışıyorsun vesaire. Şimdi yalnız yavaş yavaş... ...işte o bireysel formsuzluklar biraz toparlanıp... ...işte Norman Powell falan devreye girdiği zaman... ...hücum en azından ehveni şer konuma geldiğinde... ...bu savunma gücü sayesinde... ...yine e, rakipleri çok boğan... Eğer rakipler de buna yetince yanıt veremezse de kazanabilen bir yapı kuruşlar. Mesela en basiti geçtiğimiz günlerde bir Indiana maçı oynadılar çok eksik olmalarına rağmen. Indiana'yı oyundan düşürüp Malcolm Brogdon'ı falan tamamen oyundan düşürüp kazanmayı başardılar. İkinci ikinci maçta Indiana çok rahat kazandı mesela. Fakat bütün bunlar Toronto'da senaryo ideal olsa bile Toronto'nun sınırı belli. Yani bu takım ha, ligin en iyi savunma takımlarından biri olsa bile belli bir seviyenin üzerine çıkamaz. Çünkü artık basketbolda bu kadar sınırlı hücumcularla daha doğrusu rakipten avantaj alamayan oyuncularla oynadığın zaman hı hı. abi bir yerde tıkanıyorsun. Dünyanın en iyi savunması bile yetmiyor o zaman.
1: Evet o zaman da işte hücumu çok fazla üçlük deneyerek... Biraz kotarmaya çalışıyorlar. Çünkü yani gerçekten yapabileceği ya da üç, üçlüğün içine girdiğinde orada nefes alabileceği alan çok fazla yok. Bu, işleri,
0: bu işlerin büyük bir kısmı da çok kaliteli atış olmuyor işte.
1: Evet yani sadece hani set temposu üzerinden biraz pas temposu üzerinden şut bulursak buluruz diyorlar. Bulamadıklarında da atmak durumunda kalıyorlar. Ama Pascal Siakam'ın en azından şu aşamada bu takım için bir... ...senin bahsettiğin gibi rakipten avantaj alarak hücumu çalıştırmaya başlayan oyuncu olamadığı açık. Çünkü çok tahmin edil edilebilir durumda. Diğerleri işte ufak kalıyor vesaire ve bu problemler ortaya çıkıyor. Miami Heat enteresan konulardan biri. Çünkü yani derece bir kere çok kötü. 6-11. Buradan bir kere... Net bir kaygı duyabilirsiniz ama diğer taraftan şu anda değerlendirmesi gerçekten kolay olmayan takımlardan biri Miami. Çünkü Covid onları da vurdu. Bunun yanında sakatları var. İşte mesela bu sabah yine şey oynayamadı.
0: Butler zaten bir 15 gündür yok.
1: yok. uzun süredir. Tyler Hero'nun sakatlığı var. <Gülüyor> Goran Draghiç ona eklendi. O bu derken yani Bem Adebayo ve bir nevi g takımıyla sahaya çıkıyorlar ve çaylaklar
0: vesaire. Gay Vincent'lar bilmem neler falan. Ciddi ilk 5 başlık Tekrar mesela geçen sene takımın başarısında rol oynayan ama üst düzey bir üst kademeye çıkarken tamamen devre dışı bırakılan kendinden en çok güvenilen oyuncu konumuna dönmek zorunda kaldı. Bu da takımın aslında vizyonlu bir alt kademeye çektiğini göstergesi en büyük göstergesi. Hı -hı. Ama ile ilgili asıl mesele şu. Şimdi evet senin de söylediğin gibi bu eksikler falan çok önemli ama Miami zaten bir ben onları elektronik devre diyorum. Abi mekanik sistemlerde belli parçalar tam işlemese bile çalışır sistem. Ama elektronik sistemlerin özelliği nedir? En ufak bir parçanın, en ufak bir... Te telefonda bile en ufak bir aplikasyon ya da bilgisayarda sistem, ya da sistem çöker. Abi Miami öyle. Miami her bir parçası birbiriyle olan ilişki. Çünkü takımın yarısı iyi hücumcu, yarısı iyi savunmacı olduğu için... oyun iki taraflı oynayabilen tek oyuncu Butler olduğu için... ...Butter'da zaten sahada değil. Bu oyuncuların birbiriyle ilişkisi... Mükemmel bir koordinasyon ve kusursuz bir şekilde işlediği zaman Miami'nin neler yaptığını geçen seneden biliyoruz. Ama işlemediği zaman geçen sezonki normal sezon ile playoff Miami'sinin arasındaki farkı düşün. Normal sezon beşinci bitirdi abi Miami. Hı hı. Gene başarılıydı, gene iyiydi ama üst düzey bir takım değildi. İyi takımdı sadece. Sonra NBA finaline yürüdüler. Takır takır oynadılar. NBA finalinde belki iki sakat yaşaması daha da rekabetçili olabilir. De. Zaten ama en iyi iki takımdan biri oldular. Ben her ne kadar bu bir tık daha iyi olduğunu düşünsem de geçen sene şey. ama onu geçebilecek kudreti basiti gösterdi. Fakat abi bunların hepsi her şeyin bir arada kusursuz çalıştığı bir... Sistemde oluyor. Ben hani Duncan Robinson'ın verimli olması için Ben Adaboyo ve diğer oyuncu... Yani Alan paylaşımını ve Ben Adaboyo ile iletişiminin mükemmel olması lazım. Talerio'nun verimli olması için herkesin iyi çalışması lazım. Bunlar olmadığı zaman, bunlar sorun olduğu zaman... Kaldı ki benim en çok endişelendiğim sezonu sakat kapatan hücumun... ...en önemli aktör olan Goran Dragic'ti. Goran Dragic sezona iyi başlamasına rağmen bunlar oldu abi. Evet. Ben hala Miami için aşırı endişeli değilim. Takım geri döndükten sonra... ...biraz da zaman geçtikten sonra... ...bu sistemin birbiriyle olan koordinasyonunu kaybetmiş değiller. Çünkü teknik olarak J. Crowder dışında... ...Derek Jones Jr. o kadar saymıyorum ben. J. Crowder dışında çok önemli bir kayıp yaşamış değil Miami. Yine belki geçen seneki playoff'taki olağanüstü çizgi yakalamak... ...kolay olmayacaktır ama... ...yine çok daha iyi duruma gelecekler... Ama şu anki görüntüleriyle işte bir biraz zarar gördüğü zaman ...3-4 basamak düşen türde bir takım Miami en büyük sorunu o bence hı hı.
1: ki Adebayo da hakikaten çok iyi durumda bu Çünkü. arada ve yani oyununu hak daha da geliştirmiş olabilir ama onu ...sağlıklı değerlendirme... ...fırsatımız da olmuyor... ...çok fazla.
0: Ademoya geçen sene playoff'ta başladığı... ...yani çok önemli bir oyuncuyken... ...hücumda da çok önemli bir aktöre soyunma işini... ...bu sene devam ettiriyor... ...biraz mecbur biraz da zaten. Hı -hı.
1: Yani... ...hani hücumu işte pasla falan çok yönlendiren tamam kendisi de bitiriyor... ...ama daha çok orada bir organizatör ve pas istasyonu olarak çok çok öne çıkmış... ...ve kendini geliştirdiğini göstermişti ama iyiden iyiye skorer de oluyor artık Adebayo.
0: Falan, şutunu falan arıyor ki o hiç yapmadığı bir
1: şeydi yani. Aynen öyle. Ee, yani Detroit'le Washington'ı işte biraz geç, önce geç. dediğimiz gibi başka bir yerde değerlendirmek lazım. Hani kendileri kendileri için kaygılanıyor olabilirler ama... <gülüyor> Zaten ne bekliyordunuz ki? Bence orada bir tek konuşulması gereken
0: şey var. Bradley Beal.
1: Evet Bradley Beal'a bir uğrayalım. Şimdi Washington'da bu arada tabii onu da söylemek lazım. Washington'da en çok etkilenen takımlardan biri altı maç. Bence maçları. birincisi. E, altı maçları üst üste ertelendi. Sonrasında zaten döndüklerinde takımın yarısı yoktu. Russell Westbrook, Russell... <gülüyor> gerçek Russell Westbrook olmayabilir. Ağabey. <gülüyor> Onun içi doldurulmuş olabilir başka dublör oynuyor olabilir ama felaket
0: durumda. Sezon başında hatırlayacaksın pek çok kişi başımsızla ilgili oldukça olumlu düşünüyordu. Ben en olumsuz düşünenlerden biriyim. Hatta seninle konuşmuştuk çünkü Russell Westbrook'ta mesela biraz Miami için söylediğim için geçerli. Biraz kaybettiği zaman yapabildiği şeylerden çok ciddi düşen bir oyuncu zaten belli zararları olan bir oyuncuken şimdi safi zarara dönüşmüş durumda. Hı hı. Hiç orta mesafe atamıyor, potaya doğru düzgün gidemiyor. Oynam yani ...oynaması şu anda... Ne? ...eskiden neydi? Bir sürü şey... ...getirir, bir sürü şey götürürdü. Şimdi çok az şey getirip... ...çok aşırı şey götürüyor abi sahada. Öyle. Ee, ve yani... ...takım bu kadar kötü gittikçe işte...
1: ...tabii ki Bradley Beal'da bireysel olarak... ...çok iyi bir sezon geçirdiği için... Gözler Bradley Beal'ın üzerine dönüyor. Özellikle son iki yenilgilerinin ardından ki üst üste iki akşam geldi işte. Önceki gün Houston bu sabah New Orleans'a yenildiler. Hepsinin ikisinin de sonunda Bradley Beal'a yakın plan yapıldı. İşte Bradley Beal'ın üzgün suratı ilk Houston maçında böyle kafası düşmüştü falan. Bu ekrana şey gibi, getirildi.
0: Şey gibi epilepsi krizi geçiriyor gibiydi abi Houston maçının sonunda. Evet. Çok tuhaftı yani.
1: Gerçi ben de geçirecektim yani. <gülüyor> abi,
0: abi şöyle hak yani şöyle gerçekten tazminat istemen lazım yani şirkette. Abi Houston Lakers kadar kötü maç olacağını yani ondan daha kötü maç olmaz ama. Houston o, ne? Houston Lakers seninle birlikteydi ki o Hard'ın son maçı. Şey tamamen Ha ha Houston, şey şey. Ma ma maç olmaktan maç, anladım, maç olmayan maç. Evet. Ama yani o biraz ayrı bir kategori ama yani Washington şey maçı, Houston maçı inanılmaz korkmuştu. Abi korkmuştum. şimdi
1: Houston Lakers da şöyleydi mesela. Orada en azından iyi oynayan bir takım var. Oyunun devamında biraz onlar da hay Allah kahretsin nasıl basketboldu diye ayak uydursalar ve bıraksalar da Lakers sonuçta yumruğu vurmuştu. Abi burada iki tane berbat takım vardı. Yani Washington'da Houston'da çok kötü durumdalar. Hani bir tanesinin kazanması gerektiği için ee, kazanmış ve oldu.
0: çok fazla beceriksiz oyuncu var abi ya.
1: ...beni gülme tuttu. ciddi <gülüyor> anlamda gülme tuttu yani. Hani izlemeyenlere bunu e, tarif etmemiz... ...tam anlamıyla e, anlatabilmemiz belki biraz zor ama... ...izleyin de diyemiyoruz. İzlemeyin tabaksine Oman abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> bir basketbol ayıbıydı. Şimdi Bradley Beal'a e dönersek... E, ...Brad De Beal için zaten uzun süredir takas ihtimali konuşuluyor. Bu arada konuşuluyor.
0: çok ufak bir şey ekleyeyim. Dünkü maçın sonrasında e, gördüğünü bilmiyorum... ...Eşi Hı -hı. bıktım artık bundan diye bir tweet attı.
1: Evet yani... Hani aileden zaten bir tane böyle yan şey gelince. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> hadi bugün de kaybedersek at sen bir şey de konuşulsun dedi belki de Bradley Beal. <gülüyor> zaten yani Bradley Beal işte dediğimiz gibi çok uzun zamandır konuşuluyordu ama... ...geçen seneye kadar mesela kendisine sorulduğunda ben buraya e, sadığım işte... ...öyle ayrılmak gibi bir şeyim yok. Ben burada başarılı olmak istiyorum gibisinden açıklamalar yaptı ve samimi de gözüküyordu fakat... Şimdi gelinen noktada işte John Wall takas edildi, takım yine berbat durumda, sonuçta Bradley Beal da ligin en iyi oyuncularından biri ve ne olursa olsun ne kadar Washington'da kalmak istese dahi kaybetmekten sıkılır. Bir de Westbrook geldi abi. Westbrook geldi, Westbrook'la da yani oynamak insanı hoşnut eden bir durum değil. Dolayısıyla e, Sıtkı'nın sıyrıldığı döneme noktaya geldik herhalde.
0: Hatırlayacaksın iki sene önce miydi... ...o zamanki genel menajerimi unuttum şimdi... ...basın mensuplarının önünde... ...yedi senedir bu boku çekiyorum diye bağırıp... Hmm. bağırmıştı herkes de gidecek falan derken... ...gene işte kontrol tutup kalmaya kararmış. Ama abi bence artık... ...ne kadar kalmak istiyor olursa olsun... ...veya belki de bazı kişilerde su, korkaklıkla suç. Yani daha... ...yüksek beklentiler olan bir takıma gider ve onun başarısı olursa... ...ha burada küçük e, Deniz'in büyük balığısın, at sayını atıyorsun. Sayı kralına geçen sene ikinciydi, bu sene sayı kralı. Herkes de seni övüyor, seni takdir ediyor. Hiçbir sorumluluğun yok, ne güzel diye de bakıyorlar. Fakat nereden bakarsa baksın, Bradley bir yıl korkak da olsa... ...kolaycı da olsa, çok son derece sadık da olsa takımdan... ...hangi açıdan, olumlu olumsan, hangi açıdan bakarsan bak... Abi ...bunun devamı olamaz kolay kolay. Kolay kolay olamaz yani. Çok büyük ihtimalle Scott Brooks olacak bu arada... ...ki zaten bence şu anda ligdeki gerçekten kötü diyebileceğim iki koçtan biri çok az kötü koç kaldı çünkü NBA'de. Bundan 10 sene önce ne kadar çok kötü koç vardı abi. Hı hı. Ah ah Byron Scott'ların falan kıymetini bilemedik ya. zaman. Byron Scott
1: bu arada hani son takımını çalıştırdığından bugüne o kadar <gülüyor> uzun da geçmedi.
0: 5 yıl falan oldu herhalde. He. Beş yıl. Bir, de del o. Negro'lar, Byron Scott'lar. Onlar anladın. da renk katıyordu. Ya. Yani abi ben... Byron Scott'ın kattığı renge lütfen. hiç kimse bir şey söyleyemez. <gülüyor> Demeçleriyle bir kere zaten destan kim yazıyor. kazanmış 3 lütle? 3 kim basketbol maçı kazandı. Yani
1: Byron Scott'ıca <gülüyor> ...hani bir nokta sonrası zaten... ...basketbolun şunu ne yapmışız... ...vatanımı satmışız falan demesiydi... ...eleştirildiğinde... <gülüyor> ...maalesef hocama yeterli zaman tanınmadım... ...biraz daha ya... ...bir, bir yıl daha kalması gerekiyordu Biden Scott'ın...
0: Vallahi ben Scott Brooks ve Dwayne Casey'de elendikten sonra... ...Ryan Sanders'a hani not vermeyelim şimdilik... ...çok daha yeni olduğu için ama... ...o kovulsa bir şeyler değilse bile... ...abi burada artık... Yani bir takası... Bu arada Wizards için de çok iyi olur. Yani Wizards'ın da takası yapması lazım. Çünkü bu takımla, bu kadroyla bir yere gidemeyecekleri belli. Hani bir ta, birkaç tane genç oyuncu var ama... Onların zaman çizelgesi... ...Beele'a çok uymuyor. Yani Beele'ın verimli olabileceği... ...önümüzdeki 3-4 sene için... ...iddialı olmasına imkan yok Wizards'ın. Doğal olarak ayrılması şu anda bu kadar değerliyken... ...bir Harden paketi gibi... ...bir Anthony Davis paketi gibi... ...bunlar... Yani Kolay değil o paketleri bulmak ama ona benzer bir şey ayrılmaz Wizards için de çok iyi olur. Ve bence artık bu yolun sonuna gelindi ve bu sezonu en fazla belirleyecek hamle o olacak. Ve ben bir yılın sezonu Wizards'da tamamlama ihtimalini çok çok çok düşük görüyorum artık.
1: Peki takas ihtimallerini konuşalım. Hı <gülüyor> hı. Yani aklına gelen... Tabii en çok telaffuz edilenlerden bir tanesi Denver Nuggets. Ellerindeki takas malzemesinin de çokluğuyla birlikte ki ciddi bir aday. Hard'ın takasını yapamadığı için Philadelphia burada da konuşulacaktır. Şu anda gayet iyi gidiyor olsa
0: da. Kağıt üzerinde... Dallas en, olabilir belki. Dallas... Şöyle en uygun yapılar aslında Dallas ve Toronto. Hı hı. Yani hem belli bir e, iddiası olan... Billa ciddi yani Beale, hangi takıma giderse gitsin seviye atlatır orası kesin ama en büyük ihtiyacı olan ve en büyük seviye atlatacağı takımlar Dallas ve Toronto gibi gözüküyor. Toronto'nun zaten biraz evvel konuştuk en çok ihtiyacı olan şey o. Dallas'ta da Doncic şeyin yanına muhteşem olur yani üçüncü parçalık. Muhteşem uyarı yani. E, fakat bunların verebilecekleri paketler Kolay değil yani hani ne kadar tatmin edebilirim. Mesela en basit O.G. Anunobi'yi istiyor şey doğal olarak. Başımda Şimdi O.G. Anunobi'yi verirsen ne olacak? Yani Kyle Lowry'e verirler mi? Kyle Lowry ister mi? Vesaire falan gibi bir sürü senaryo var ama hı hı. bir yılı böyle yani bu tip bir senaryoyla bir takımını alma ihtimali gerçek atıyor. Şey de olabilir bu arada bence burada elindeki kaynakları güçlü olan New Orleans falan devreye girebilir eğer bir ikna edebilirlerse. Çünkü New oyunların verebileceği paketle kimse yarışamaz. Bir tek oklaması yarışır ama oklaması girmez o şey. Şu anda ...verebileceği en paket, en tatmin edici paket New Orleans'ın elinde var. Çünkü oklamasıyla birlikte gelecek beş draft'ın yarısı zaten oklamasıyla City'le aralarında paylaşmış durumdalar. Ama buna benim dediğim gibi Dallas, Toronto, Miami bir ihtimal. Ama Miami'nin kaynağı çok az. Tyler Hero temelli bir takas yapabilirler ancak. Ama bu takımlardan birinin çok aktif olacağı Philadelphia senin söylediği gibi. Bunlardan biri olacağı ve New Orleans'ın sürpriz bir şekilde ortaya çıkmaması durumdaki ki... ...ben zannetmiyorum kolay kolay olacağından ama olabilir... Olabilir yani Zayn Ingram bir yıllı bir yapı kurmayı düşünebilirler yani. Draftakların bir kısmından vazgeçerek çok draftakları var çünkü. Hı hı. Ama bu gelişme bence olacak ve hakikaten ligdeki dengeleri değiştirecek bir durum olur bu. Denver çok
1: enteresan bence yani çünkü dediğimiz gibi zaten bir bir buçuk yıldır Denver Nuggets konuşuluyor elindeki asetlerin çokluğu itibariyle ve o asetlerden bir tanesi artık baya baya aktüel bir yıldıza en azından yıldız adayına dönüştü. Michael Porter Junior'la. Ee, fakat burada Denver'ın çok e, ince bir değerlendirme yapması gerekiyor. Yani Michael Porter Junior'ın potansiyelini... E, ...onlar ne, ne kadar yüksekte görüyor ki... ...çok çok yüksekte görüyor olabilirler. Bir yılda gösterdiği gelişim Michael Porter Junior'ın sahaya koydukları falan... ...gerçekten uçsuz bucaksız bir potansiyel bize işaret ediyor.
0: sağ fakat... dışına koydukları da biraz rahatsız ediyor aslında.
1: Ya evet ama, ama işte bir de şu var... Daha önce Potakest'te konuştuğumuz bir konu yani Jamal Murray, Nikola Jokic, Michael Porter Jr. üçü ayrı ayrı çok değerli oyuncular olsa da üçünün birlikteliği Denver için ciddi bir şampiyonluk adaylığı getirebilir mi? O formülü e, bu oyuncularla kurabilir misin? O konuda da ciddi soru işaretleri var. Ama mesela Michael Porter Jr. etrafında bir takas paketi, paketi oluşturdun ve Bradley Beal'ı aldın diyelim. Yine çok sağlıklı olacak mı bu defa yeni trio? Yani Nikola Jokic'in yanında iki tane şey. Skorer odaklı guard. Bradley Beal ve Jamal Murray. Ve
0: çift Yani şu anda basketbolun en önemli rolü olan çift taraflı kanadın hiç kalmıyor.
1: Öyle. Ve yani... O yüzden Denver Nuggets'ın da evet Denver Nuggets potansiyel adaylardan biri ama Michael Porter Jr. ...çünkü Michael Porter Junior öyle ya da böyle savunmada sana hala zaaf getiriyor olabilir... ...ama Michael Porter Jr. dörde çekebildiğin, üç numara oynatabildiğin... ...işte rebound katkısı çok fazla olan falan bu tip bir oyuncu. Bradley Beal'ın oraya parça olarak yerleştirilmesi teknik olarak
0: da daha zor belki Denver açısından. Teknik olarak daha kolay olan alternatif şu... ...Cemel Murray'nin yerine gelmesi. Evet. Ama o da söz konusu değil. Evet evet
1: ve yani şey zaten hani Cemal Murray o kulüp içerisinde daha da fazla tutuluyor dışarıda olduğundan ki zaten hani Bubble'da çok iyi performans gösterdi. İstikrarsızlıklarına rağmen onu çok gözden çıkarmaya yakın olmazlar. Şöyle bir geçiş yapabiliriz Batı tarafına Kaan abi. Şimdi az önce mesela New Orleans'tan bahsettin. Ters tarafta da Batı'da da en dip der, diplerden başlayalım. New Orleans sabahki galibiyetine rağmen 6-10 şu anda.
0: Ki son dokuz maçta sadece ikinci galibiyet bu.
1: Evet ve zaten öyle bir durumda yani bizim bugün konuştuğumuz gibi işte kaygı veren bir durumda olduğu için takas konuşmalarına girdikleri söyleniyor. Lonzo Ball, Eric Bledsoe gibi isimleri onlardan en azından bir tanesini takas etmeye açık oldukları söyleniyor. Zaten biz de konuşuyorduk. Hani burada ihtiyaç var. Şu oyunculardan bir de fazlalık gibi duruyor. İşte ellerinde zaten asetler falan da var. Bir şeye girebilirler mi? Ha ne yapabilirler onu bilemiyoruz ama işte Arayıştaki takımlardan biri New Orleans Pelicans. Ve şu ana kadar zaten ellerindeki kadronun bir şeyi getirmediği ortadı.
0: Abi bir şey soracağım. Zion Williamson, Brandon Ingram bu takımın en önemli iki oyuncusu değil mi? Hı -hı. Sence sezonu nasıl girdiler?
1: Şöyle. Bireysel Brandon Ingram... Brandon Ingram... Bak Brandon Ingram... Çok ilginç bir konu ve bence New Orleans'ın belli sorunlarını onun üzerinden ifade edebiliriz. Brandon Ingram bence geçen seneden daha iyi oyun olarak. İstatistiğine tam olarak yansımıyor. İstatistiklerine tam olarak yansımama sebebi de New Orleans'ın problemleri. Çünkü Brandon Ingram sürekli metrobüs kalabalığında oynamak zorunda kalıyor oyunu.
0: Çok güzel. Zain misin sence?
1: O da daha iyi. O, onun istatistiğine de yansımış durumda zaten. Mı? Daha fazla da oynayabilir. En için. azından
0: en azından tabii bir sürü sorunu var, eksiği var yani Ya ofansif tabii, şeyden bahsediyoruz aynı. Tabii şey. tabii. Ya bir sürü eksiği var bir şey yok ama fiziksel olarak müthiş durumda mesela Zaimir. Steven mi sence ne durumda? Beklenen en azından.
1: Yani şey hani beklenti aldı diyemezsin.
0: Abi bu takım nasıl bu kadar kötü ya? Gel işte. ha. Şimdi zaten sezon başında konuştuğumuz bu oyuncuların yan yana oynamasının birbirlerine ne kadar sorun çıkardığından sen biraz ya metrobüs gibi ortamda oynadığından bahsettin. Fakat burada bundan daha dramatik bir problem ortaya çıktı. Ben ona mesela sezon başında o kadar dikkat etmemiştim. Maçları izleyince görüyorsun. Abi takımda doğru düzgün bol handler yok. Topla oynayabilen oyuncu yok. Şimdi Ingram oynuyor ama... ...Ingram kendisine şut yaratmak için yani... ...bitirmek için yani topla alan açmak için yapıyor. Topu yönlendirebilecek, topla karar verebilecek oyuncu yok. En iyisi Lonzo Ball ki... ...Lonzo Ball'un da biliyorsun kendisini vermediği zaman... ...ne kadar büyük eksi yazdığını biliyorsun. Fakat yediği de yok abi. Kyrie Lewis Jr. var çok ince ve çaylak çok ince olduğu için... ...onu oynatamıyorsun. Abi o zaman iş gidiyor geliyor şeye kalıyor ya... ...Eric Bledsoy'u oyun kurucu oynatmak zorunda kalıyorsun. Bir, bu zaten başlı başına büyük bir problem. Bir de Eric Bledsoy... Sağda Erik Bletsoyu 2 maç izleyin. Bas bas bağırıyor. Ben burada oyn oynamak istemiyorum. Beni zorla oynatıyorlar. Her şey gibi bu. Abi söyle sana zorla bir şey yaptırıyorlarsa bir şey gizli bir şey söyle de abi. işaret ver bize. bir işaret. Onun gibi yani sağ içinde abi beni zorla oynatıyorlar. Karımı çocuğumu kaçırdılar gibi bir hali var sahada. Bu kadar isteksiz. Çünkü a Bletso'nun ama... rağmen şey gibidir abi. ...yırtıcı kaplan gibidir yani savunmada... ...hücumda yırtar eder. Ha, Bledsoy geliyor bir tane üçlük atayım... ...bir tane... ...abi iki tane üçlük kaçırdık şimdi... ...bir tane penetredeyim de ayıp olmasın deyip... ...yalandan bir penetredip böyle abuk subuk bir şey... Ha, ...kesinlikle gitmek istiyor yani. Ki nitekim New Orleans'da artık kabul etmiş ve... ...iştah haberi çıktı... Abi, ...bu işte Bledsoy'u takas etmeye çalışıyorlar şu anda. Lonzo Ball geçen seneki Bubble'dan... ...çok zaten şeyli... E, ...mimli... ...geçen seneki Bubble'daki hali Lonzo hani. ...şey direz profesyonelliğe ihanettir ya. Hiçbir şey oynamadı. E bu seneki halide... ...geçen seneki kadar rahat şutat... ...yani geçen sene acayip bir ritim yakalamıştı ama ...şimdi o da yok. Artık kendini tam... ...vermediği zaman etkili olmuyor. Ama alternatif olmadığı için mecbursun. kenarda da alamıyorsun. Elleri kolları... ...bağlanmış durumda. Zaten bir spacing... ...sorunu olduğu gibi topla... ...yönlendirecek. Yani Steven Adams'ı... ...Steven Adams'ı hadi saymayalım. Ama Zayn ve... ...Brandon Ingram'ı etkili kılacak... ilk hamleyi yapacak... ...oyuncu yok orada zaten. Hı hı. Resmen debeleniyorlar sahada abi. Zaten savunma konsantrasyonu vesaire gibi sorunları olan bir takım. Zayn gibi çok ciddi bir savunma zaafı yaratan belli açılardan bir oyuncu da var. E Ingram tamam belli bir seviyede ama çok üst düzey savunmacı sayılmaz. E,
1: kenardan çok fazla adam getiremiyorsun.
0: Getir Josh Hart gibi bir joker getiriyorsun ama nereye kadar? Hı -hı. E tamam şey iyi niyetli Brandon Ingram falan ama ne yap nereye kadar yapacak? Lonzo Ball hiç zaten hiç yapmak istemediği belli. Abi çok kötü durumda. Yani orada çok köklü bir değişim şart abi.
1: Öyle ve şimdi merak ettiğim mesela senin az önce Bradley Beal ihtimalinden bahsederken e, andığın takımlardan biriydi New Orleans ve onların aset fazlalığından, draft taklarının fazlalığından bahsetti. E, çantayı açıp o draft taklarının kaç tanesini çıkaracaklar eğer bu sene mesela direkt bir değişim istiyorlarsa?
0: Abi şöyle bir şey var. Brandon Ingram, Steven Adams hazırlar abi. Yani... Artık daha iddialı o, oynamaya. Zayn daha hazır ama geliyor. Hı hı. Abi o yüzden Bradley Beal'ı alıp bu sezon artık geçmiş olabilir. Çünkü o top yönlendirici bulmak çok zor. Bradley Beal'ı kısmen orada kullanırsın ama esas bir tane lazım oraya. Ama gelecek sezonun lütfen daha iddialı olmaya şey yapabilirler daha kısa vadeli bir plan yapabilirler Bradley bir yıla çünkü daha kısa vadeli plan yapmak zorundasın o yüzden oraya uyduruyorum ben, ben mesela çok küçük bir hamle düşünüyorum onlar adına harik olur fakat da kampaz oyu abi hı hı. zaten Denver'daki ki durumdan dolayı sıkıştı oynayamıyor tam ihtiyaçları olan oyuncu yani böyle bir iki hamle daha yapıp Bradley bir yıla o yüzden aktör olabilirler çünkü orada abi o dış yapıyı değiştirmek zorundalar belki hala Lonzo'yu değerli görüyorsa şey Washington işte Lonzo artı iki tane draft hakkı, Lonzo Bledsoe ya da ikisinden biri ya da ikisi birden... ...iki tane de draft hakkıyla belki almaya çalışabilirler bir ihtimal diye düşünüyorum.
1: Lonzo'yu ben de hala tabii ki herkesin nezdinde biraz kıymeti zedelenmiştir. Geçen, ama, sene,
0: geçen sene toparlamıştı aslında imajı.
1: Evet ama etkilendi dediğin gibi bubble üzerine bu sezon başlangıcı. Valla ittirebildiğime ittiririm ben bulduğum anda. <gülüyor> Çok tehlikeli çünkü bir de kontrat döneminde falan yani bela olur başına Lonzo bol.
0: Ama durum çok fena New Orleans'da. Yani sahadaki durum çok fena.
1: Ya yani Minnesota'yı... ...biraz önce galiba ismini almıştık. Çok fazla sakatlık var ki... ...o sakatlıkların en başta olanı... ...Carlanton Towns. Sakatlık artık Covid olduğu için... ...ve Carlanton Towns'u bu takımdan çektiğin zaman... ...hiçbir şekilde... E, ...bir şey inşa edemiyorsun. Onu da zaten sahada zaten yaşıyorlar. Zaten çok
0: da yumuşak takım abi. Öyle.
1: Sacramento'nun yine hani... ...beklentisi kulüp ve kulüp dışında... ...farklıydı belki ama... <gülüyor> e, ya ...onlar da hiç savunma yapamıyor. Hiç yapamıyorlar. Yani 130 yemeği normal haline getirmiş bir
0: takımdan bahsediyoruz. Şöyle, geçen seneki Cleveland'da rahmet okutacak kadar savunma yapamıyorlar yani. Hiç alakalı. Hani savunmayı sadece hücuma geçmek için geçirilmesi gereken beklem, yani bekleme odası gibi düşünüyorlar. Abi hücuma geçelim bir an evvel atın da diye bekliyorlar. Yani. Pozit hiç
1: Pozitif rating yakalayabildikleri çok az böyle ikili falan var. işte. Rishan Holmes ve şey vardı, De'Aaron Fox vardı. Halliburton galiba... Yine Holmes'la birlikte ama yani Holmes'u da işte aslında Holmes'u hakikaten daha fazla el üstünde tutmaları ve zorlamaları gerekiyor. Çünkü bir şey yani savunma namına zaten senin takımında bir şey gösterebilen ve etrafına kümelenebileceğin tek adam Rişan Holmes.
0: Orada da şöyle bir sorun var abi. O biraz göz boyuyor çünkü savunma yapıyor fakat undersized olduğu için belli dezavantajlar yakalıyor, yaratıyor. Fakat o dezavantajlara gelemiyorsun ki yani bunu bile yap, yapan yok çünkü. evet. Çünkü
1: yani yede Şimdi, yedeği Hasan Whiteside. Allah. Ya da farklı beşte yedeği diyebileceğin oyuncu yedek değil belki ama kısa beşte Marvin Bagley'i oraya çekiyorsun bambaşka şeyle oluyor. Zaten Marvin Bagley orada mutlu değil. Marvin Bagley'in ailesi mutlu değil. Onun da ailesi konuşuyor işte <gülüyor> bir yandan. E, takım da ne kadar Marvin Bagley'den memnun o da ayrı bir konu. Yani ve bot konferansı Onlar yer için onlar
0: için tarihsel bir örtünü bulmuş olmak ve kendine gelmiş bir Deron Fox'la eğlenceli eğlenceli oynuyorlar. Savunma olmasa da olur diye bakıyorlar duruma. Hocam hücum sayı mal satıyor hocam. Millet hücum izlemeye geliyor deyip kazanmak falan ikinci planda tutuluyor. Burada esas ilginç takım bence Dallas Mavericks. Bence de. 8-10 e,
1: ki yani Tamam onların da sakatlık problemleri oldu falan ama öyle aman aman bu 8-10'u direkt açıklayacak derecede olduğunu söyleyemeyiz. Artı esas kaygı verici olan Dallas Mavericks'in geçen sene olduğu gibi yine çok ciddi bir savunma probleminin olması. Yani tamam geçen sene işte çok iyi savunma yapamıyor ama en azından çok üst düzeyde hücum edebildiği için belli bir şeyin üstüne geliyor. Ortalamanın üstünde bir takıma dönüşüyor diyorduk ve takviyelerle birlikte falan bu sene savunma tarafında da... Gelişim bekleniyordu Dallas Mavericks'ten. Ama hücumları bozuldu biraz. Savunma aynı düzeyde ve sahaya da yansıyor.
0: Ya şimdi Porzingis zaten e, sezonun çok büyük bölümünde yok. Son 3-4 maçtır var ki onun maç ritmine girmesi de zaman alacak. İşte Powell döndü Ashilden ama bir Durant gibi dönmedi. E, Covid yüzünden bir süre eksik yaşandı. Josh Richardson oynayamadı, Kleber oynayamadı. Ki bunların hepsini çok güzel bir jonglör gibi kullanıyordu Riccala. Ki Riccala genelde sezonun ilk bir ayını falan... E, ...rotasyonları belirlemek... ...hangi oyuncuların birbiriyle dair iritim bulduğunu... ...görmek için harcar. Ece Ellen Brunson bir süre oynayamadı... ...o Donchich'in arkasındaki top yönlendirici falan... ...derken onlara biraz daha zaman vermek lazım. Fakat onların da biraz Toronto gibi... hata payı düşük... ...biraz Miami gibi belli bir... ...koordinasyonda belli bir seviyede oynaması gerekiyor. Çünkü o kadar olağanüstü bir hücum... ...her ne kadar Donchich temelli ve... ...Donchich sayesinde oluyor olsa da... ...onun etrafında işte Tim Hardaway'in... ...ne bileyim... Jalen Brunson'ın Seth Curry, Seth Curry yerine şeyin gelmesi, Ja's'ın gelmesi teknik olarak belki savunmayı biraz yukarı çıkaracaktı ama hücum anlamda Seth ne kadar elit bir iş yaptığını unutmayalım. Onu kaybettiler. Şimdi hücum düzeyini bulabilmek için bütün herkesin oyununu en üst seviyeye taşıması lazım. Tim Hardaway Jr.'ın şutörlüğünün, Kristaps Porzingis'in şutörlüğünün işte rakiplere göre diğer işte Konistein mi oynayacak, Kleber mi oynayacak, diğer uzunların rolü Marionovic mi oynayacak? Onlar da belirlensin. Ancak o zaman Belli bir seviyeler fakat geçen seneki hücum seviyesini yakalamalarını yakalamayı beklememeleri lazım. Çünkü geçen seneki hücum seviyesi çok istisnai bir denk gelmeydi. Yani denk gelme derken, tabii ki oyuncuların ve koçun başarısı. Ama bu kadar müthiş bir yapıyı tekrarlamak aynı her şeyi aynı yapsam bile kolay değil. Geçen sene hücum başına sayıda NBA tarihinin rekorunu kırdı adamlar. Hmm. Yani hücum başına 1.16 sayı üretiyorlardı. Tamam o potansiyel hala var. Doncic evet sezona biraz fazla kilolu girdi. Yavaş yavaş toparlanıyor. Her şey iyi zaman buna yaklaşabilir ama kolay değil. Buna yaklaştıkları zaman işte o zaman abi savunmayı belli bir seviyede yapsam bile gene de iyi olacaklar. Ve ben o konuda iyiye gideceklerine inanıyorum. Ama Josh Richard, sadece Josh eklediğin zaman bir anda savunma ayağa kalkmıyor abi. Savunmada çok... işin ilginç yanı Doncic. Çok iyi başlamışsın o. Fakat savunma da çok daha iyi bu sezon Doncic. Daha dikkatli, daha fazla işin içinde. Ama Doncic bunu yaptığı sürece, iki taraflı oynamaya başladığı sürece, Richardsin bu devreye girsin. Onların savunmaları ...vasatı aşacaktır. Hı -hı. Hücumları da bir devamlık sağladığı zaman, bir ritim bulduğu zaman daha iyi olacak. Ben Dallas'la ilgili... çok fazla endişe yaşamıyorum. Kristaps Porzingis'in sağlığı hariç ama o her zaman bir soru işareti. Ama ben Dallas'ın çok kısa sürede en azından geçen seneki çizgisini yakalayacağını ve büyük ihtimalle de eğer bir ters olmazsa geçeceğini düşünüyorum
1: şahsen. Hı -hı. Bilmiyorum başka senin hani bu gruba eklemek istediğin takım var mı? Pek
0: yok ya diğerleri üç aşya beş kuru yukarı... yani üstünü hiç saymıyoruz zaten üstünü çünkü üstünün konuşulacak fazla bir şey yok yaşananlardan sonra Phoenix'in
1: düşüşünü az önce biraz kısaca açıkladık yani onlar da sonuçta bir süre oynayamadılar sonra Devon Booker'ın sakatlığı falan derken. Başla, çok iyi başlangıçtan sonra şimdi bir düşüş periyodunda ama zaten çok daha aşağı inmediler yani 8-8. Diğerleri de zaten şu anda playoff içerisinde, 8 içerisinde.
0: Yakında Portland'dan bahsedeceğiz ama Portland'ın tabii sorunları çok daha farklı.
1: Portland öyle ya da böyle şu anda 5. sırada abi. Ama, ama bir, evet, ay bahsedeceğiz sonra, abi. Bir, bir
0: ay sonra durum çok daha maalesef o, olumsuz dönecek galiba.
1: Boston'a geçelim, bir de Boston konuşalım. Yani bu kategori altında değil, endişe veren takımlar altında konuşmuyoruz Boston Celtics'i. Hatta 10... tersi. Evet, on galibiyet yedi yenilgi. Ee, onlar da Jason Tatum'ı ve kadronun bir bölümünü kaybetmişlerdi. Belli bir dönem onlarsız oynadılar. Yani etkilenen takımlardan biri Boston Celtics. Sonuçta yavaş yavaş döndü önce. İşte sezon başında Kemba Walker'ın sakatlığı vardı. O da döndü. Jason Tatum COVID protokolüne döndü vesaire. Ama e, şöyle bir durum var. Yani Celtics'te Jason Tatum çok iyi durumda genel olarak. Jaylen Brown daha da geçen senenin üzerine koymuş durumda. Ve bu ikisinin uyumu ve... ...devam eden gelişimleri başlı başına bir zaten umut noktası Celtics açısından. İşte Kemba Walker sağlığına kavuşmuş olarak döndü. Bütün bunlar güzel. Bir tane yalnız kaygı veren nokta var abi benim için. Yani dediğim gibi diğer kategoride, deminki kategoride değerlendirmiyor Celtics ama... ...bütün bu e, işte üçlünün, Jason Tatum'un, Jaylen Brown'un, onlara Kemba Walker'ın... ...hatta Marcus Smart'ın eklenmesinin e, yarattığı bir güç olsa da... ...takım sadece bunların üzerine dayanıyor. Yani, ya da çok büyük ölçüde bunların üzerine dayanıyor ve... Diğerlerinden gelen destek oldukça az durumda. Bunun da sezon başında... ...özellikle hani hepsinin oynayabildiği maçlarda... ...tekrar tekrar görüyoruz. Mesela en son şu oynadıkları San Antonio maçı... ...yine çok çarpıcı bir örnekti. Yani 14-15 asistle bitirebildi maçı Boston Celtics... ...ki bir NBA maçında gerçekten çok az bir miktar bu. Çünkü bir top trafiği olmuyor. Top trafiğini hedeflemiyorlar. E, top trafiği e, oluştuğunda bile... Bitirebilen o trafiği bitirebilen oyuncular diğerleri olamıyor. İkincisi savunma tarafında da Celtics'in ciddi zaafları var ki mesela Brad Stevenson açıklaması çarpıcıydı San Antonio maçından sonra. Yani bir ara zone yapmaya kalktık falan ama çünkü birebirde kimseyi durduramıyoruz. Benim isteğim hani alan savunmasını belli alan savunmalarını da savunmamıza dahil etmek ve çeşitli savunmalar uygulamak. Ama bizim derdimiz şu anda herhangi hani bir tane savunmayı iyi yapabilmek. Önce bir onu yapıp oradan başlasak ne ala ama yapamıyoruz. Hiçbir şeyi yapamıyoruz şu anda savunma namına diyor Brad Stevens. Ee, ve haklı yani sahada gördüğümüzde o yönde.
0: Aslında malzemeyle ve alışkanlıkla bunu yapabilirler. Sorun şu ki. Jalen Brown ve Jason Tatum'un üzerindeki... ...yük o kadar fazla ki... ...onlardan onlardan savunmada... ...aşırı konsantrasyon isteyemiyorsun. Evet. İsteyebilsen ki playoff da isterler... ...sorun kalmaz. Nitekim Boston sezon başında... E, ...basketbolda bugün... ...en önemli rol olan kanatta... ...iki tane olağanüstü genç yeteneğe... ...sahip olduğu için yani bugün... ...Clippers iddialıysa şampiyonlukta... ...bunun temel sebebi Kavai ve Paul George. Abi Kavai ve Paul George'un daha genç versiyonlarına sahipler... ...belli açılardan. Hı hı. Onlar şeye biraz yatırım yaptılar. İşte Campbell Walker sağlıklı döner. Marcus Smart zaten oyununu belli aranda geliştiriyor. Zaten hani hiçbir şey olmasa belli katkıları var. İşte Romeo Lankford, Grant Williams, Robert Williams ee, gibi ee, işte Peyton Pritchard bence biraz şey ekstra oldu ama. Yani kendi seçtikleri oyuncuların gelişimleri sürer. Yani bir miktar ileri geliştirirlerse. Potu altında da Tyson Alternatif olarak işte Robert Williams zaten gelişiyor. Bir de Tristan Thompson aldık. Bu oyunculardan biraz bir şeyler alırsak. Biz zaten geçen sene doğu finaline geldik. Doğu finaline hatta kazanabilecek noktadaydık. O gelişim olduğu zaman biz zaten şampiyonluk adayız diye baktılar. Bir ekleme yapmadılar. Yani Tristan Thompson ekleme gibi kabul etmiyorum. Ben o bir destek gibi kabul ediyorum. İçeriden biraz gelişme gösterirsek olur dedi. Abi içeriden büyük bir gelişme var. Ama Jalen Brown'da var. Yani Tatum geçen sezonun ortasında... ...Yıldız adaylığından, All-Star sınırındaki bir oyuncudan süperstarla patladı... Devam da ittirdi play-off'ta. Bu sezon maalesef onu çok göremediğimiz için konuşamıyoruz. Bir anda Jalen Brown da onun yanına geldi. Abi bugün MVP oylaması yapılsa oyalır abi Jalen Brown. Yani şu an MVP oylaması yapılıyor olsa yani tabii ki e, Embiid yok hiç falan diyor ama onların hemen arkasında oyalır yani. Hani inanılmaz bir seviyede oynuyor. Ama diğer oyunculardan herhangi bir şekilde bir gelişim çok fazla olmadı. Robert Williams iyi başlıyor gibiydi sezona. Ama zaten çok kritik bir rol oynayamıyor da çok uzun süredir oynayamıyor. E Kemba Walker dönecek işte onu özellikle işte şey yaptılar. Bu kök ücret terapisiyle falan eskisinden daha sağlam olacaklardı Ama döndü hemen gene dizi ağırdı. Bir maç oynayamadı falan. Buna yatırım yapmış durumda. Şimdi Boston iyi durumda bence. Boston'la ilgili bir sorun yok. Fakat senin söylediğin gibi kıstılar. Ve bu oyuncularla... ...ne olursa olsun iyi olacaklar... ...ama bir sonraki adım atabilecek hiçbir şey gözükmüyor... ...eğer işte sezon içinde Romeo Lankford'dan, Grant Williams'dan... ...birilerinden bir patlama görmezsek.
1: Yani şöyle bir problem var... Ee, ...o diğer parçalar... ...Taydem'in, Brown'un, Kemba Walker'ın... ...Marcus Smart'ın... ...hadi bunlara Daniel Tyson'ı da ekle... ...bunlar seviyesinde oyuncu değil ama ilk beşteki yeri... ...rotasyon içerisindeki yeri belli olduğu için... ...bunların dışında kalan oyuncular... ...çok spesifik rollerin oyuncuları. Bu? Bu kalibreden farklı bir şey. Yani işte dediğim gibi mesela... ...Daniel Taiz da diğerlerinin kalibresinde değil... ...ama Daniel Taiz birkaç şeyi yapabiliyor... ...oyunu iki yönlü oynayabiliyor falan... ...bunlar e, çeşitli rollerde kullanabiliyorsun. Şimdi diğerleri... ...çok çok spesifik. Yani... ...Semi Ojalay mesela... 3 and D'nin biraz kırıntısı gibi. hani <gülüyor> Belli ölçüde 3, belli ölçüde değil Çok fazla şey yapmayacaksın.
0: <gülüyor> Doğru. değil mesela çok sert ve çok kuvvetli oyuncu olduğu için... ...kuvvetiyle oynayan oyunculara karşı iyi savunmacı... ...ama hareketlilikle oynayan oyunculara karşı o kadar değil.
1: Dün mesela vızır vızır geçtiler hocalayı.
0: <gülüyor> ha, arka arkaya
1: 2-3 kadar ama 7 tane kaçırır. Aynen. Ya da mesela Grant Williams çok elverişli maç yap yakaladığında kısa 5 oynatabilirsin. 2 tane şut katkısı alabilirsen 4 falan da oynatabilirsin ama çok çok kısıtlı şeylerde opsiyonlardı. ...Çaylak mesela hani Pritchard biraz oynuyor falan da şimdi Kemba Walker geldikten sonra mesela Pritchard'ın da sezon başı kadar Şöyle önemli olacak
0: abi, belki. Pritchard'ın bu takımda aldığı rol şey çok belirliyor... Pritchard senin tabanını çok yükseltir. Çünkü her şeyi doğru yapıyor. Çok Aha. akıllı oynuyor vesaire. Fakat Pritchard'la oynadığın zaman da gidebileceğin maksimum mesafe. Senin tabanını... Bu bazı oyuncular vardı Pritchard'ı çok takdir ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama senin tabanını yükseltir. Tavanını da aşağı çeker.
1: Abi. Aynen öyle. E Tristan Thompson mesela... Yani anca işte hücum reboundu falan şeyi de şu anda <gülüyor> evet. kullanabiliyorsun. O Çaylak Smith şut tehdidi sahada istiyorsan kullanabilirsin. Ama şu anda zaten 19 yaşında oyuncu. Yani çok da fazla belki şey beklememek gerekiyor ama kullanamıyorsun. Diğerlerinin birçoğu da onu bile veremiyor. Ee, diğer işte mesela Langford falan dedim. Bilmiyorum Celtics'e hiçbir zaman Langford'dan bir şey çıkacak mı? Carson Edwards hal tercih olabilir belki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Celtics'te bir basketbolcu olarak Carson Edwards'u çok en azından Celtics'te ve onun tipinde bir oyuncu yeri yok gibi. Çünkü skorer odaklı vesaire. Brad Stevens'ta ...jonglörlüğü sever de... ...çok fazla kadro jonglörlüğü yapması gerekiyor... ...diğerlerinin etrafında... ...en büyük problemleri de o.
0: Evet. İyiler... Hatta çok iyiler. Ama ileriye gidebilecek şeyleri yok. Tavana kafayı at... Ta... Abi Jalen Brown'la Tatum olabileceği en iyi oyuncu olur. Tavana kafa atıyorlar ama diğer oyunculardan yanına gelen yok. Yani. Yani, o tavan o yüzden
1: gitmiyor. Basketbolun beş kişi oynanması ve oynayanların da yorulması gibi... ...iki temel sorunları var abi. Bunları halledebilirlerse yani bir... 3'e 3 Blacktop turnuvasına Değişikliğe katılırlarsa... <gülüyor> Değişikliğe Covid nedeniyle falan... <gülüyor> ...sezonun kalanı 3'e 3 üç oynanacaktır. O zaman Celtics'i bir daha değerlendirir zaten peki bugünlük bu kadar diyoruz. E, haftaya tekrar görüşmek üzere podcast'te. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.